0: ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos un día más al podcast de básquet entre comillas. Bienvenidos de nuevo. Al mejor podcast de actualidad de baloncesto del mundo eh, Después de los que son un poco mejores que nosotros Pero bueno, eh, aquí estamos una semana más para contaros todo, a, todo lo relacionado con la Liga Andesa y con la Euroliga Eso sí, revisad vuestras carteras porque justamente estamos grabando esto después del España-Francia Así que hay que tener un poquito de cuidado Por lo tanto, eh, si estáis escuchando este podcast, eh, meteros las manos en los bolsillos y que nadie eh, os toque esa cartera Dicho esto, el que tiene su cartera bien agarrada es don David Sánchez Láser Que está por ahí otra vez en Nottingham
1: ¿Qué tal David? Vengo de la guerra eh, prácticamente. Vengo de ver el partido eh, en un bar lleno de francés Hemos entrado ahí pensando que estaríamos solos. De hecho, hemos pedido a nosotros a Andrés Malo, oye, ¿puedes poner el partido? Y eso, por tiempo, se ha ido llenando de gente cantando a la Marsella, lo cual ha sido curioso. Eh, donde no hay mucho para hacer desafortunadamente es el ACB, lo cual es muy seguro. Eh, bueno. Y es lo que vamos a hablar hoy ¿no? en la jornada De la jornada que ha acabado esta noche. Ha sido una jornada, como la anterior, un poco floja, la verdad. No ha tenido de momentos muy brillantes, yo creo que incluso, pues, vale, como,
0: como siempre, promocionamos el tema de la familia.
1: y vamos a la gente a que se quede diciendo que las jornadas no, están no, siendo una mierda, no, no, ¿no? vamos no, a comentar... Son no, no, fachos, o sea, en todas las jornadas se van a comentar, pero es verdad que esta, pues no ha tenido partidos especialmente brillantes, como por ejemplo, pudo ser la primera, que hubo un jornador, y esto es la calidad. Pero, donde sí ha habido partidos emocionantes, ha sido con Liga, que la va a en entonces, de una cosa a la otra. vale ¿qué es lo
2: Pues muy bien, la verdad es que después de este partido de fútbol, un deporte que hay Moná, vamos a hablar de él vamos a hablar de lo que ha pasado esta jornada de ACB que el Diego Liga hombre, de verdad que tampoco ha dado grandes partidos en ACB pero sí que me quiero quedar con alguno que aunque el resultado parece que ha sido más abultado de lo, de, lo de lo que realmente ha sido el partido yo creo que ha habido ha habido ya hace muchos partidos y sobre todo quería destacar el buen momento de algunos equipos que se está hablando poco de ellos pero bueno luego lo comentaré
0: ahí está por último eh, Juan Pedro Belmonte Saludos. Vuelves eh, después de, de, de tu ausencia la semana pasada eh, Vuelvo, para comentar sí. una vez más no una victoria de Lucamo.
3: Vuelvo después de pasar un proceso febril y yo también quiero aclarar que, bueno, eh, me meto las manos en los bolsillos, pero para agarrar otra cosa.
1: Bueno. Bueno. Eh... Bueno. bueno. <risa> Cuidado, eh. Cuidado. <risa>
0: Dejamos volar la imaginación en el podcast. <risa> Cada uno aquí que saque sus propias conclusiones. Dicho esto, eh, gracias Juan por existir. Pero... Eh, vamos a comenzar con esta jornada de ACB, eh, la jornada 5, ¿no? eh, si no me equivoco, eh, que, nos, que nos ha dejado bueno, pues partidos buenos, otros no tan buenos y, y bueno, pues todo lo que nos va a contar no, David. Eh, cuéntanos a ver qué, qué ha dado de sí la jornada.
1: Bueno, esta semana hemos tenido la jornada 5 y un partido de la jornada 6 que habría la semana que es ese Barça-Casa de Zaragoza que además sirvió para dar homenaje a Paul Gasol en ese minuto 16, donde se pone el partido. Victoria para el Barça, un Zaragoza que intentó competir, pero como siempre le lastró un mal primer cuarto y a de ahí pues un poquito arremó, que victoria para el Barça, lo comentamos la semana pasada, este partido que se iba a dar y que probablemente ganase el Barça, si ha sido ninguna sorpresa. Vamos con el partido que abría la jornada, para mí es de los más interesantes, que es la remontada de la sobre Breogán. Breogán que empezó muy bien el partido, especialmente en la primera mitad, pero en la segunda parte... Fue toda para Unicaja. De hecho, en la segunda parte, Breogán no logró alcanzar los 30 puntos. Como siempre, bien Jaime Fernández, pero muy bien Norris Cole, el mejor del partido, 26 puntos, eh, que está empezando muy bien la temporada Unicaja, la verdad, está sorprendiendo bastante, nos está callando la boca, eh, de nada por el primer podcast. Y por parte de Breogán, Musa volvió a estar un poquito si con Sa, 12 puntos. Y volvió a destacar Gajal Basic, que está siendo para mí el mejor del equipo en este inicio de temporada, de forma un poco sorprendente. Y bueno, sorprendente porque está Musa. Y la verdad que está yendo muy bien el pivo del equipo lucense. Pablo. Sí, yo, yo iba a decir que, que este partido
0: tenía yo mucho, mucho interés de, de, de ver cómo, cómo quedaba y cómo jugaban ambos, ambos equipos. Eh, la verdad es que es, era complicado no saber un poco por dónde iba a ir. Estábamos hablando de, ¿no? que, de que Unicaj está empezando muy bien la temporada, pero que, sin embargo, teníamos unas dudas ¿no? sobre, la, sobre los jugadores y bueno pues cómo podían jugar estos partidos contra equipos un poco más sólidos como Breogán. Y, sin embargo, lo han hecho muy bien. o sea Al final, eh, yo me reitero una vez más y, un, y una semana más a que este equipo juega muy bien cuando no tiene a tantos manejadores y tantos generadores en cancha. Me explico. Otro partido más sin Brizuela, y es verdad que en este caso tocó, tocó a Butel ser un poco por debajo, eh, y funciona muy bien el equipo. Es verdad que Norris Cole hizo un partidazo tremendo con sus 26 puntos, es verdad que Jaime Fernández volvió a estar bien, pero para mí este equipo funciona muy bien y se le ve mucho más suelto cuando tienen un total de tres jugadores que en teoría son anotadores. Ya digo, ayer no estuvo, bueno, ya... Eh, antes de ayer o el sábado, cuando escuchéis esto, depende, depende un poco, no estuvo bien eh, eh, Butelli, no estuvo este buen hombre eh, Brizuela como el anterior vez y la verdad es que el equipo funcionó muy bien. Me está gustando mucho Unicaja, pero vuelvo a decirlo, mmm, sigo teniendo un poco de dudas cuando tengan que introducir a Brizuela ya con minutos importantes y todo, cómo va a jugar un poco este equipo, si va a seguir por esta línea o sin embargo se le va a ir un poco la mano. Yo espero que sigan así, porque la verdad es que la pretemporada promete. Así que bueno, eh, por parte de, de Brogan lo que lo que has dicho un poco tú, ¿no, David, que es verdad que no, no estuvo muy acertado Musa, el equipo no funcionó tan bien como, como otras veces, y simplemente yo creo que la clave fuese 6 de 18 en triples, que hablamos sí. mucho de cuando el, el Brogan se va a más de 10 triples o algo así por partido eh, y con buenos porcentajes, 10-15 más o menos, eh, suele ganar los partidos. Este no sufrió esa cifra y yo creo que sufrió
2: mucho. Eh, Mario. Bueno, yo voy a hablar un poquito de Unicaja y de, y de Brogan, un partido que, como dice Pablo, también tiene muchas ganas de ver. Me gustó mucho el partido. Y quiero hablar primero de los números de Jaime Fernández, que para mí está siendo candidato claro a ser MP de la temporada, que si sigue a, a este nivel. De momento es, es el más valorado de la competición, con 21,4 valoración por partido, con 18 puntos por encuentro y sobre todo con un liderazgo en cancha que me recuerda a, a jugadores pasa por esto ni caja con la, de la temporada que hizo Grange ante Dichalefes y jugadores que han marcado una etapa en esta liga yo creo que Jaime Fernández después de las lesiones en, en el tobillo la temporada pasada con todo lo que tuvo que sufrir el, el jugador madrileño está teniendo una temporada muy 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 buena y de momento su, su inicio de campaña es espectacular este primer, eh, partido empezó mal hizo la primera parte muy mala pero después de la segunda se echó el equipo a la espalda remontó el bueno oh, él no solo pero sobre todo fue el líder del equipo para remontar y al final la victoria fue muy merecida para Unicaja de Mala, que me gustó mucho la segunda parte. Me gustó mucho también la aportación, como ha comentado antes David, de, de Norris Cole. También me gustó los minutos que jugó eh, Abromaitis. Eh, tampoco me gustó el trabajo que hizo abajo eh, Rubén Guerrero y, y Michael Eric. Y luego también me gustó también en, en este Unicaja, Alberto Díaz, los minutos que estuvo en cancha. Y luego, Breogán, yo lo que tengo que decir es que el equipo que veía la primera jornada, lo que veo ahora me parece que aunque pierdan a Musa, que puede que lo pierdan, no vas a notar tampoco a toda la baja. Yo creo que este equipo es muy, muy capaz de saber, saberse o la baja de Musa porque veo al equipo muy, muy poco dependiente de él. De hecho, creo que ahora mismo la pieza más importante de este Breogán no es Musa, sino es Mahalbasic, que es el jugador por el que giró todo el ataque de Breogan en la segunda parte. Primero empezó el jugador austriaco haciendo balones al poste haciendo maravillas en el tercer cuarto, luego en el último ya con la defensa de Rubén Guerrero y Michael Eric se le complicó más la tarea, pero me gustó mucho el trabajo de, de Breogan me gustó también mucho el partido de, de Iván Cruz, que de un grandísimo trabajo, y creo que este equipo, pese a que pierda a Musa, tiene miembros de sobra para sobrevivir y jugar muy bien el baloncesto lo que sí que me dio un poquito mira, de menos de al parte de Breogán, es que cuando salen de cancha los titulares, es decir, Musa Haynes, Mahal Mahalbasic y, bueno, en este caso no jugó Lukovic, pero si hubiera estado lo hubiera notado. El banquillo no me gusta tanto. Creo que hay poquito punto entre Kalinowski, Eric Quintela, eh, Sergi Quintela, Jordan Sacco, Kevin Larsen. Son jugadores que aportan. defensivamente es un equipo mejor que el que tienen titular. Pero ofensivamente pierde muchos puntos. y si no, Todo este partido, sobre todo cuando no estuvieron en cancha ni Mahalbasic, ni Musa, ni Treble Haynes, el equipo perdió ese buen tercer cuarto que se marcó, ese inicio bueno, tuvo unos cuatro o cinco puntos que le costó anotar y ahí se le fue un poco el partido al equipo de, de Lugo, pero me gustó mucho cómo compitió el equipo de Paco Olmos y creo que tenemos un breogán que hablábamos en la prueba de que puede ser candidato a bajar y simplemente yo creo que estas cinco jornadas, mi opinión la que me da mucho y creo que este equipo es candidato, ojo a lo que voy a decir, a veces en la Copa del Rey. Sí, sí, sin duda. Sí, yo, yo no tengo claro. dudas, o sea,
0: al final... Vamos, a mí me, me gustaba mucho el equipo, sobre todo por Musa, pero lo que hablamos en los primeros podcasts, o sea, estoy muy de acuerdo contigo, yo creo que es mucho más que eso, ya lo, yo además lo dije, o sea, en el, el tercer donde hicimos lo de negativo y positivo que me tocó a mí el, el brogan, lo dijo, o sea, que creo que es precisamente que son más equipo que Musa. Estoy de acuerdo contigo, lo del banquillo, yo creo que al final depende mucho es de los equipos que estén en cancha y para tal, porque...
2: Al final, es normal, claro, de... o sea, me refiero, al final sí. es, es limitado
0: por ahí, pero es un banquillo que ya lo hemos visto con Kalinowski y tal, o sea, cuando tiene jugadores generadores a, su, a sus lados sí que funciona bien el problema es que... Pero... Sí, sí, claro, claro, evidentemente pero que, que, que falta yo creo que un poco eso igual lo de Musa, vamos, es que al final es un jugador que se, fue, se vio muy bien el otro día, o sea, y yo creo que lo de Mahalbasic, no sé si es tanto el... O sea, es el eje pero más es finalizador y tal, pero es de todo lo bien que funciona el equipo, al final yo creo que dice mucho del equipo que Mahalbasic sí esté también en este edición de temporada cuando, cuando jugaba en Betis y bueno, temporadas anteriores, a ver es un gran jugador, pero no es un gran pivote de diferencial a priori, pero en este inicio lo está haciendo. Eh, David, sí, continuamos perdón. Vamos a continuar va,
1: el siguiente Bueno, antes, del... antes
0: de nada, para darle mi toquecito, ojo con el peladito de Norris
3: Cole, ¿eh? buena facha Ahí está. Continúa, por favor
1: El comentario estético el, del día Exactamente, el comentario continuamos técnico. Continuamos con la sección favorita de los amantes de las palizas, que es la paliza del día, la humillación eh, protagonizada en este caso por los amigos del Manresa que se ha llevado una buena tunda 105 a 61 el Juventud el partido no tiene nada de comentar, paliza y a seguir sumando, el Manresa que empieza la temporada con un poco de altibajos y el Juventud que pues que la ha empezado bastante bien el mejor del Juventud para de momento para este inicio de temporada, para mí, Brandon porque creo que lo está haciendo bastante guay. bueno bueno,
2: eh... bajar el equipo lo notado, pero bueno este partido funciona todo muy bien, juega muy bien Guillén Vives ante Tomis, Pau Rivas mm -hmm. Andrés Felicicu también metió minutos y también quiero destacar al canterano Maronca, que jugó minutos importantes en este partido, hizo 12 puntos, sin fallo en el tiro de dos. Y la verdad es que cuando un partido sale todo bien, como pasó en este encuentro para la Juventud, todos, todos juegan bien, todos aportan y se nota que el equipo pues, juega muy bien.
3: Bueno, no sé quién lo dijo en la previa de la temporada, pero eh, cómo se está notando la falta de Etherton, ¿eh? Uh -huh. Era un jugador que parecía que siempre les permitía sí. competir y meterse en los partidos. Y aquí hemos visto que Monique, en cuanto que las cosas no salen eso, bien. ¿no? En cuanto las cosas no salen bien, este equipo se descuelga y, y lo veo complicado para la Manresa. ¿eh?
0: Eh, yo precisamente. O sea, es un segundo, porque es justo lo que, lo que, lo que ha dicho. Porque ahí traído la colación a Moneke, a mí me parece un jugador, eh, Que es verdad que es bueno, o sea, y, y hace partidos buenos, pero que la solidez y sobre todo la garantía que te daba Etherton en la temporada pasada, es verdad que, como ha dicho Juanpe, es lo que creo que le faltaban a Pero temporada. es que el que tenía que hacer eso es Ismael Baco, no Moneke. Bueno, a ver, Ismael Baco... Baco es otro jugador, ¿eh? Yo no sé, no sé si esperar tanto de Baco tal, pero... Claro, yo por Baco menos, viene con otra carta, más de jugador claro, joven, de Monesa,
3: no de ser líder o, o claro. el jugador que tiene que asumir los, esos minutos.
0: Porque a mí Moneke, sinceramente, el partido de Basconia lo hace bien, pero tampoco es una barbaridad. Y yo, sinceramente, le estoy viendo un poco Guadiana.
1: Pero es que Entonces, ya, me... yo, yo a Monet, que no lo veo como un líder, lo veo como un buen jugador eh, complementario. Pero no lo veo un líder. Pero es al final lo que hablamos.
0: Entonces, ¿quién es el líder de Manres?
1: Hombre, pues debe. No de, puede ser ¿eh? de, debe, Deberías. Debería, debería ser lo Dani Pérez, yo creo. Ya, sí. pero. O, 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 y en anotación, Silvia Francisco. Pero también es un poco bueno, Guadiana. Es cuidado,
0: cu cuida, ese, ese no es el Guadiana, ese es directamente. Vamos, ese <ríe> es directamente. Eso <ríe> es el Segura.
1: Sí, sí, el seguro y el futuro. Gracias por
3: el comentario, David. Ahí
1: está. Eh, continuamos, sí. Bueno, continuamos eh, con para mí el partido más disputado, quizá, ¿no? San Pablo Burgos, que después de empezar de dubitativo, lleva ya cuatro victorias seguidas y contamos la de la Basketball Champions League, que también ha empezado esta semana. Y que le ganó el Fuenlabrada Labrada por 91-96, un partido con muchas idas y venidas. Un fue Labrada que intentó volver a hacer la de la semana pasada de remontar, pero. Otra vez se quedaron a las puertas, especialmente después de ese segundo cuarto tan bueno de Burgos, que ganó por 11 puntos, 14 a 25. Por parte del conjunto burgalés, no sé si Juanpe quiere, pues, digamos, resarcirse de sus palabras sobre Dani, Dani Díez.
3: No, no me voy a resarcir. Eh, yo he sido convencido de que yo a Dani Díez le puedo ganar en uno contra uno. De hecho, ya ha sucedido. <risa>
0: Joder, Juanpe, entonces, tío, estás perdiendo dinero. Estoy, <risa> estás siento, perdiendo
3: pero... dinero a todo el año, eh, mis comentarios van a ser: le gané a Dani 10 en 1 un contra 1. A partir de ahí, eh, bueno, eh, creo que todavía no se queda claro que es una falta en ataque y que no, después de ver este partido.
0: Bueno,
1: dale, continuo. Mario.
3: Sí, sí.
2: Continuemos. Eh, por parte de no, amigos, espera, Mario, Mario, ah, que, vale, diga. Ah, bueno, desde este partido la verdad es que comentar muchas cosas. Me gustó muchísimo Burgos, creo que es un equipo que desde aquí se ha hablado muy mal de ellos pero que me está gustando mucho cómo están jugando, llevan tres victorias consecutivas, también contando la, la Champions League, llevan cuatro, pero es que sobre todo me gustó el último cuarto que se marcó el equipo de Santabac, moviendo el balón en ataque como si fueran eh, el equipo de Peñarroya, es decir, un equipo que movía el balón de maravilla de un lado a otro, andando tiradores abiertos, así, llegaron los acitos del triple, de Benítez, de Dani Díez, de Braimó, de Rabaseda de Renfro, me gustó muchísimo cómo trabajó el equipo de es de ese último cuarto, y creo que este Burgos, hombre, no va a estar al nivel de la temporada pasada que consiguió ganar por Champions League, al Mendes en la Copa del Rey y, y en el Playoff, pero no va a sufrir para salvarse, creo que siguen jugando a este nivel, va a ser un equipo que gusta mucho verle jugar a baloncesto, porque juegan muy atractivo, es un equipo que juega muy bien, eh, en las esquinas y luego también me gustó mucho el trabajo que hizo el equipo de Santaba con Rabasera con eso cogió cuatro rebotes realmente punteó mucho lanzamiento bajo el aro consiguió muchas veces eh, forzar más los tiros a, a Fuenlabrada y creo que este Burgos está jugando mejor de lo que esperamos en parte de Fuenlabrada eh, un poco se le fue el partido en esa rabieta que tuvo salvaguardia y ramentosa en mitad de tercer cuarto, con esa ventaja que se fue a los 17 puntos, y a partir de ahí remontar, intentar remontar, y Burgos jugó muy bien. Me gustó fue la verdad me gustó Megano, me gustó también el, el partido de ese Marco Jovanova, que es un jugador que tiene una facilidad tremenda para el doble-doble con asistencias, hizo 12 puntos con asistencias, y también destacar aunque no estuvo bien en el tiro, ni estuvo acertado, digo, Membler, su trabajo y su todo su, su esfuerzo y su, su defensa también y bueno creo que este fue la verdad, va para ganar más partidos si siguen jugando a este nivel me preocupa un poquito que estén ahora solo con una victoria por ejemplo tiene un balance que el Betis pero tiene completamente diferentes sensaciones y creo que este fue la verdad, si siguen jugando así va a conseguir dentro de poco alguna victoria sobre todo en casa con su público y con su Fernando Martín que otro año más eh, parece que es un pabellón de los complicados de saltar yo bueno, he de
0: decir una
3: eh, cosa
2: Pablo, Pablo
0: Juanpe. Una
3: cosa. Le han ganado al Labrada al Zaragoza y a Andorra. A ver, que parece que... ¿Qué ha pero, no, pero es que, que para que vosotros... Salvo... No, no, no. Yo recuerdo
0: que para vosotros... Cosa? Que para vosotros, este equipo iba a descender. Entonces, estos son los, los, los duelos directos que tienen que ganar. No, pero no, 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 es no, que parece la... que
3: Zantabach es Greg Popovich. No, 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 no,
2: no, no.
3: No, se ha dicho el, esto aquí.
2: De 5 al Fuenlabrada le ha ganado al Zaragoza. A ver, de 5 fueron ganando casi de 20.
3: La ha ganado al Andorra. Que podría jugar yo en ese equipo.
1: Verdad, bueno, bueno,
0: Juan, pero pues... entonces es que ya. Es que esto es imposible decir Estamos
1: nada. hoy, ¿eh? No,
0: pero, pero es que. Vamos a ver. Es que lo que vos, yo creo que es que vosotros, o sea, especialmente David, David y tú, fuisteis extremadamente es que negativos que con, con el Burgos a, 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 Cam... a
2: Betis, ¿eh?
0: Claro. Bueno, perdón, no. Yo lo de Betis, ahora voy a ir con Betis. Pero lo de, lo de Andorra, perdón, lo de. Lo de, lo de Burgos. Es que, o sea, es que no, yo creo que es un equipo que, evidentemente, yo no sé si va a estar luchando por playoff. A mí Zantaba, que ya lo dije que no me gusta, pero es que solo con lo que tienen es evidente que van a estar bien. O sea, este yo creo que es el nivel que se esperaba. Y lo de Dani 10 es que, a ver. Es que, es que chaval, joder, que, que jugó muy bien y está siendo un jugador sólido. Es verdad que igual no está ya alcanzando al nivel que tenían Tenerife, pero poco a poco hasta un año entró sin jugar. O sea, que viva la Claro,
2: y es claro. Lo que tiene, además, tiene un buen defensor. Y creo
0: o que está muy bueno el rebote, sobre todo.
2: Que viva la LEP
0: y puta ACB. Bueno, pues ahí tenemos a Juanpe con su aportación de hoy. ¿Dónde habéis
1: Continuemos después de este tremendo cántico. Eh, otro partido que tampoco voy a comentar mucho, porque es que fue una palita desde el primer cuarto. Cuando al Libro sale todo, pues sí, pues ¿qué hacer? 90-65 contra Casa de Monzaragoza, Es que jugaron todo bien. El que peor jugó casi fue fitipaldo con eso te digo todo. Eh, y sin él pues eso, más 25 especialmente un primer cuarto de 21-11 que él sirvió para dominar todo, todo el encuentro, por parte de Zaragoza lo único rescatable es catable McLean que se ha vuelto a encontrar con su mejor versión después de un par de partidos un poco dudosos y Adam Machis que está siendo de lo más regular del equipo Malo Colle, también bastante mal Hasban Vini especialmente mal Matt Mobley que debe ser el anotador pues 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 mal, lo mejor del equipo de Casa de monzaragoza pues que el Rodrigo San Miguel ha llegado a los 500 partidos en la CB y nos alegramos por él y que siga sumando. Vamos a pasar a otro encuentro que es la primera victoria del conjunto de Andorra. Venga, un aplauso para ellos. Suficiente. Contra el Real Gran Canaria. Así que una victoria muy de peso para lo que estaba siendo uno de los mejores equipos de, de la CB Destacar especialmente a Cody McNintre. No, 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 no se, no se pronuncia este nombre. Codimiter
0: Mitter <risa> Cody, a, a,
1: Miller,
2: McIntyre,
1: ya está. A, a, a mi amigo Martín, que, 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 que movió muy bien al equipo, 13 asistencias, 9 puntos 22 de valoración, máximo valorado de, del encuentro. También bastante bien Drew Crawford con esos 13 puntos y especialmente Víctor Arteaga, que me está sorprendiendo bastante. Para mí está siendo uno de los jugadores revelación, entre comillas, del de ACB, porque llegó aquí un poco para completar el roster y se está convirtiendo en una pieza principal del conjunto de Ivor Navarro, así que muy bien por, por Arteaga. También bien David Jelinek, que empezó una temporada, pero aquí junto a Drew Crawford, que se convirtió en el máximo autor del equipo. Y por parte de... de, de bueno, perdón, joder, de, de Gran Canaria, yo sigo, yo sigo esta temporada sigo en el barco de Pusto creo que tendría que jugar más y que tendría que tener más importancia. Creo que se le está desaprovechando y aún así está haciendo muy buenos partidos. Eh, y también estoy siempre en el barco de Dilaneris, me cae especialmente bien. Y estamos ante un... Y el de, de... Porfiris, Estamos ante uno de los pocos buenos partidos de la carrera de Elimane Diop, así que también eh, un aplauso para él que ha conseguido jugar más de cinco minutos. Eh, un aplauso para Elimane Diop que además ha anotado ocho puntos, máximo eh, anotación para él en toda su carrera. No sé si eh... os
0: pasa, perdón, que eh, cuando juegan juntos Elimane Diop y, y, y Pustovoy. A mí me, es lo más parecido a intentar arrancarme la piel poquito a poco. O sea, bueno,
2: ya, pero es que eso no es que se debería hacer nunca. Eso no, debería estar prohibido es que por ley. Esperado, o sea, cuando esta cantidad se configuró... Que con dicho con Con un de 2 D4, pues te, aporta, eh, te esperabas eso.
0: No, no, sí, ya, ya, pero que no... Es que yo, el de Dio D4, es que me parece que es un genocidio contra el baloncesto. Dicho esto. Eh, otra cosa. Eh, y... Eh, ah, vale, sí, ya. Digo, es que algo se me ha olvidado. Lo de Víctor Arteaga. Estoy de acuerdo... Me parece que es un muy buen sitio para él y que se está viendo que está bien. Pero hay una cosa más negativa, es que está quitando eh, minutos oh, e importancia a Babatún de lo Eso no nos gusta. O sea, Ivonne no Navarro, como mmm, Babatún de Lomulligua, puyer del puesto de titular y de pivot eh, más importante, de la Andorra, eh, eh, contra el señor Víctor Arteaga, tendremos que tomar medidas desde este podcast. Dicho esto… Vamos eh, a sí. por ti. Vamos a los por ti, Ivonne. Sí. Vos? me uno la petición.
1: Eh, vamos a pasar... Mario
0: se ha unido a la petición de linchar a un entrenador, entonces ya es que no puede, ir, no puede escapar eh, Ivo Navarro.
1: Vamos a pasar al partido de la remontada, que es la que protagonizó Ucan Murcia contra Hilo Básquet. De hecho, me parecía que Hilo Básquet se iba a llevar por fin su primera victoria. No ha sido así, sigue siendo el único equipo de la CB que aún no ha conseguido sumar y se la llevó, pues... Antonio Lucas Murcia, donde yo diría que el titular es que Isaiah Taylor y Jordan Davis siguen enamorando ¿no? a, a la ciudad murciana. Eh, están haciendo una temporada muy buena. Eh, lo que jugaba temporada pasada ya me gustó mucho y esta pues lo están lo, pues, lo están certificando. ¿no? También buen partido de Tadeusz McFadden que decidió despertar oh, al final y eh, también por comentar siempre al inco... no, me sal... Espera, no me incombustible de Matja Hadovich que acabó con 13 puntos y 8 rebotes por parte de Bilbo Vázquez. Pues yo creo que le costó un poquito cerrar el partido. Bien Andrew Gudelock, por primera vez yo creo que vamos a decir esta frase, bien Andrew Gudelock. Bien Valentín Bigote, uno de mis nombres favoritos de, de esta ACB, con 21 puntos. Y también, bien ahí, por ejemplo, aquí yo, Ytis 12 puntos, 7 rebotes. Pero bueno, yo creo que Juan B., que se habrá visto el partido más que yo, eh, podrá, podrá, y lo habrá, visto, lo habrá vivido también con más intensidad, podrá comentarnos más sobre él.
3: Bueno, yo creo que lo que se puede destacar de este partido es que la idea de juego que se tenía a principios de temporada y por los que se decidió mantener por un lado a varios jugadores de la plantilla y fichar a otros como faden, pues está funcionando. El hecho de que hasta Rogelio Diz, el fisio del equipo pueda tirar triples, pues está funcionando en el momento, pero bueno, la defensa pues eh, ahí está, que un tío que se llame Valentín Bigote te meta 21 puntos y que entre él y Udelock te metan eh, 9 triples pues bueno, creo que es mejorable eh, a mí personalmente no me ha gustado mucho la versión del equipo en defensa y, y creo que todavía tienen mucho que mejorar porque acabar así contra un equipo como Bilbao que es prácticamente un equipo de Leboro eh, viniendo de, de una derrota dura contra Unicaja creo que era un momento para dar un golpe, de la, un golpe sobre la mesa mucho mayor y ganar con más holgura pero bueno, una victoria es una victoria eh, Taylor, bueno, eh, lo comentaba con un compañero de Duca Murcia, eh, me sorprende mucho eh, su actitud, porque él, el año pasado él llega eh, a mitad de temporada con la intención de que este equipo le sirviera como escaparate para poder volver a la NBA o jugar en un equipo Euroliga y era como un jugador muy individualista, que solo se miraba el ombligo y desde que ha empezado la temporada lo he visto con una actitud completamente distinta y me está gustando, porque es el jugador que hace falta, un jugador así, y sobre todo, que se complemente también con sus otras parejas exteriores como Mafaden y Jordan Davis.
0: A mí, o sea, por solamente una cosa apuntar, lo de Isaiah Taylor me está gustando mucho también el, en este inicio de temporada, le veo también nuestra otra actitud, no solo, o sea, ya no solo de, de, de juego y de y de no ser tan individualista, sino el propio la el, el propia intensidad que le mete a, a los partidos, el final de partido luchaba cada uno cuando ha fallado el tiro libre eh, el hombre estaba, bueno, estaba enfadado y todo, o sea que realmente sí que parece que tiene una actitud muy buena y me está gustando mucho el este ejercicio de temporada, por el parte del Bilbao me da un poco de pena porque eh, nos pasa un poco como fue en la brada entre comillas, o sea, siempre están peleando los partidos, siempre están Ay, no, ahí, no, es verdad no, que, sí. que en algunos puntos se les va porque siempre, por ejemplo, contra el Barça pasó, en algún otro partido que ahora mismo no recuerdo, también están y al tercer cuarto suelen tener un bajón y se les va. Pero me parece que es un equipo que, no sé, o sea, evidentemente supongo que es el favorito, bueno, y por lo que hemos visto es el favorito para bajar, pero que me está gustando eh, cómo están, cómo están luchando, porque es a lo que yo creo que es a lo que hay que exigir a este equipo. O sea, al final Bigote y Goodelock no creo que te suba mucho. Entonces. No, especialmente bigote. Es, es un poco lo que hay, sí. Bueno, que no está haciendo mal, pero es verdad que es un jugador limitadillo. Bueno, seguimos.
1: Eh, continuemos continuemos con la jornada del ACB, porque nos quedan unos cuantos partidos por comentar. Concretamente, eh, tres partidos que de los tres equipos de Euroliga, el primero que se ha disputado hoy ha sido el Betis contra el Barça. No voy a decir nada, solo otro titular, otro partido en el que el Betis se queda rondando los 60 puntos. Es lo único que, que voy a decir. Eh, muy mal, muy mal el Betis otra vez, especialmente en ataque. Hoy, por lo menos, no le han metido 100 puntos, lo cual no lo chupito. Pero eh, tampoco he superado los 65, así que hay medio
2: chupito.
0: A ver, yo sinceramente creo que cuando eh, el Barça no juega Mirotic, Higgins no hace una exhibición. Y a ver, Calates, por
1: ejemplo, pues tampoco
0: está el todo bien. Pues podríamos o sea, leer va, va, a Vamos a la,
1: el máximo anotador ha sido Roland Serbils con 12 puntos.
0: Claro, o sea, realmente, cuando solo dos jugadores del Barça superan los... Bueno, perdón, o sea, cuando claro. ningún jugador del Barça, lo que quería decir, supera los 15 puntos, me parece que igual pues puedes hacer algo más para ganar. Yo lo del Betis, eh, estoy a nada. Estoy a nada. ¿De bajarte de, del barco? De, no, no solo de tirarme del barco, sino de tirarme con una bola de cañón eh, atada para hundirme lo más posible y, y ahogarme. Porque, sinceramente,
1: eh, a dije una una a cosa, principio cual, de temporada... Cuando tu jugador más regular está siendo beca Burjanaz...
0: Sí, es lo que iba a decir ahora tiene mismo. Su problema? Dije a principio de temporada. Cuidado cómo funcionen. Dairis Bertans y Carrington. Cuidado que ambos jugadores igual llegan en los últimos... Tres partidos, cinco puntos. Oye, o sea, el... Un saludo, Juan, un grandísimo
1: saludo. Yo a Dairis Bertans no sé, si, no sé si ha venido a Sevilla o es, o es un gemelo malo que tiene. Es que Dairis verdad. Bertans, con lo bien que parecía el primer partido. ¿Os acordáis el primer partido cuando decíamos que cuidado? O sea, eh, Dairis
0: Bertans. El podcast La Sobre Reacción, ¿te refieres? Eh, perdón, Juan. El podcast La Sobre Reacción. Exactamente, el podcast de la sobre mal, que dijimos es... Es que no tiene otro nombre. El podcast de la sobre-reacción donde dijimos que había un jugador que se llama Davis Bertans que llevaba sin hacer nada durante tres años, pero que en ese partido, pues en el último cuarto, pues gana el partido, pues resulta que desgraciadamente no para todos, pues era solo un espejismo y sigue siendo el mismo jugador que hace tres años. La verdad es que ninguna esperanza con este equipo. Eh, Joan Plaza yo creo que está deseando irse del equipo porque es que no hace... Otro partido más, y además este lo he visto, o sea, porque jugaban contra el Barça, otro partido más donde no, no, no muestra nada. O sea, es que no es ya. O sea, ya no es que juegue mejor o peor. Es que no tiene nada a lo que agarrarse. Porque ni Pepe Pozas que te da nada desde el base. Ni Carrington, veis que es un jugador que puede ser regular. Bertans ya hemos hablado. Torodovich, el hombre, que sí, que muy bien, que, que, que mete puntos, que tal, hoy ha jugado bien, pero tampoco es un jugador que te vaya a ganar partidos. Eh, si, si sigue en esta, eh, en esta línea. Si no, si no hay nadie en, la, en, la, en el exterior que te genere puntos, que te meta triples y tal, este equipo va a ser un desastre. Y la verdad es que. Estoy ya digo, a tres partidos de tirarme del barco. Como no funcionen más estos jugadores, es que podemos tener un equipo, bueno, terrible, desde luego, sí. Bueno, sí.
1: Bueno, continuamos después de este alegato de Pablo. La siete de hoy. La siete de sí, es hoy, esperanza. Pasamos al partido del Real Madrid contra el Valencia, que estuvo bastante igualado hasta el último cuarto que dijo el Madrid. Hasta aquí, hasta aquí se acabó. Cinco de cinco para ellos. Partido bastante coral del Real Madrid, varios jugadores por encima de los 10 puntos, tampoco ninguno superó los 15. Destacar el papel de Rudy Fernández, que en 14, puntos se anotó, o en 14 minutos perdón, se anotó 12 puntos. También bien Walter Tavares, 10 puntos, y eso ya Busele, que ya ha hablado maravillas de él. También bien Jules, bien Hurtel, eh, mal Carlos Alocen, pero eso no es una noticia, así que bueno, eh, un poquito me a comentar. Por parte de Valencia, muy bien Martín Hermanson también bien Jasil el Rivero que de momento no se está resintiendo la lesión y bien Leno Dimitrijevic que creo que bueno que que ya hablé bien del de podcast pasado y creo que está siendo una temporada bastante bastante decente para lo que se esperaba creo que está cumpliendo y bueno es un jugador en en progresión y en crecimiento y espero grandes cosas del en este en este Valencia. Pues eso, pero yo creo que un partido que al final ha sido más 14, pero no creo que refleje la calidad porque ha estado más igualado de lo que parece en un primer momento por el resultado. Mario. Mario, sí.
2: Yo sí que creo que ha sido un poco el reflejo de lo que hay ahí de, de, de todos los equipos. Creo que al final el Valencia-Basca tiene un muy buen equipo, pero tiene nueve jugadores, por pues si no es solo, y eso se nota ante un Real Madrid, mm. donde un jugador, por ejemplo, como Fabián Cosés, lo ha tenido en el banquillo sin jugar hoy, donde un jugador como Rudy Fernández no ha jugado toda la primera parte y ha salido cuatro minutos segundos en la segunda parte ha anotado doce puntos. Hertel lo mismo, ha anotado once puntos en trece minutos, solo la segunda parte ha jugado. Al final es un equipo que tiene mucho, mucho más físico que Valencia-Basquet, se ha notado mucho hoy. Pero me quedo contento con el partido porque al final se ha visto que, que valencia Basket al menos tres cuartos, en cuanto a la, dura, cuanto a la de lo físico eh, le puede mantener el pulso al mejor equipo para mí, de... bueno, a uno de los mejores equipos de Europa. Primero, quiero, quiero quedarme con el partido como ha dicho antes David de Hermansson, que ha hecho un partido espectacular, con 20 puntos y 6 asistencias. Me ha gustado mucho el partido irlandés, sobre todo la primera parte ha sido muy, muy buena del jugador. Islandés, luego también Hasél Rivero, trabajo espectacular, bajo los aros, quince puntos y rebotes, una primera parte muy muy buena, muy intenso, eh, abajo haciendo mucho daño a Poirier, y también me quiero quedar también con el trabajo y el partido de Dulevich mientras eh, le ha permitido su tobillo, porque está tenido un problema en el segundo cuarto, que le ha pisado Jabusel eh, y ha tenido que pasar... Por el descanso ha jugado luego después algunos minutos, en el tercer cuarto y en el último cuarto, pero realmente se notaba físicamente muy mal y a ver si esa lesión que puede tener en el tobillo izquierdo no, no es muy grave y puede jugar para el próximo partido en, en Burgos. Pero realmente me quedo contento con el equipo, también ha vuelto hoy López Arostek y después de la lesión de, de tobillo, ha jugado minutos eh, importantes, no ha jugado bien, no me ha gustado López Arostek, pero normal porque al final viene tiempo sin jugar y se ha notado mucho en actividad… Pero me ha gustado el equipo en general, me ha gustado bien Claver, me ha gustado Dimitrievich Y creo que al final era un poco esperable que este Madrid, después de la derrota que se llevó en Euroliga, y que venían escocidos y con un mal porcentaje en triples, hoy el, el equipo se reivindicara. Y me ha gustado mucho el equipo de Parolasso, me ha gustado eh, el partido de la segunda parte que se ha marcado Bertelli y Rudy Fernández, que no han jugado nada en la primera parte y en la segunda parte han hecho un partido espectacular, han jugado muy, muy bien, han balón muy, muy bien también. Eh, también me quiero quedar con el partido. De Sergio Yuka, que ha hecho muy buena primera parte. Y antes ha dicho Lazo, eh, mal a Locen, para mí no. Yo creo que Alocen ha jugado un partido muy, muy bueno. Dimitri ha jugado en el segundo cuarto, me ha gustado mucho. Es verdad que estadísticamente son dos puntos, un rebote, una asistencia. Se puede ver como un partido muy malo, mediocre. Pero ha estado minutos en cancha, muy buenos. De hecho, tiene un más-menos positivo. Me ha gustado mucho, no solo en ataque, sino también en defensa. Ha trabajado muy bien sobre Dimitri y sobre Hermanson. Me ha gustado bastante el trabajo del zaragozano. Y creo que en esta temporada donde va a tener complicado convivir con William Goss y con Ertel. Si mucho que juegas se los toma de esta manera, con trabajo eh, atrás, con esfuerzo y con, con sacrificio, esta temporada puede tener minutos. Luego, también quiero hablar del partido de, de Tavares, que ha jugado muy buena primera parte, luego en la segunda parte tenido menos importancia, como es normal, y Yabusel, que ha tenido un partido para lo que está haciendo esta temporada, se puede llamar un poco malo. Pero un trabajo, un físico y un oficio tremendo. Al final, en cuanto a físico, no hay ningún equipo en Europa que le pueda competir al este Real Madrid. Y Valencia que precisamente el físico que ahora mismo no tiene, porque tiene de baja a Van Rosson, a Toby y a Preperi, que son jugadores con muchos puntos, sobre todo con mucho eh, empaque en este equipo. Y creo que, sinceramente, este Real Madrid ahora mismo es un equipo superior a este Valencia Basket, con la baja que tiene. Pero me quedo contento con el equipo, con el cuarto que ha jugado. Y el último cuarto, en cuanto a Madrid, empieza a defender fuerte, empieza... A provocar pérdidas y luego en cuenta el movimiento que tiene un ataque para encontrar los triples este equipo no tiene rival.
0: No Yo, solo por, por apuntar una cosa, eh, decir lo diferente que es como jugador Germanson con Peñarroya, lo que era con eh, Ponsarnau. Sí. O sea, hoy, es verdad que muy hoy, eh, hoy, es muy, hoy es muy, muy, muy como Bueno, ha tenido esa importancia, ha metido los puntos, Ventajista. ha metido los tiros, hoy ha metido los tiros, eh, se ha visto pero otro, los otros partidos, eh, que yo, Valencia, creo que no hemos visto otros partidos que, que han jugado, eh, por lo menos en la CB, eh, se ve que sí que tiene una importancia, se ve que tiene un rol distinto, se ve que lo intenta. Lo que pasa es que quizá los números no la habían acompañado tanto porque ha estado un poco fallón, había tenido muchas pérdidas, pero creo que hoy sí que es un base que podemos recuperar ese base que ya había brillado en Alba de Berlín y que quizá el año pasado no lo había hecho tanto. Y me está gustando mucho, ya digo, la, el rol que le está dando Peñarroya y... Y eso, eh, hay que verle todos los partidos, el control que tiene del ritmo de partido y todo, y lo que cambia el Valencia, aunque no haga los números para brillar. Entonces, me parece que este partido es consecuencia de lo bien que estaban haciendo las cosas en este inicio de temporada. Seguimos.
1: Continuamos con el último partido de, de la jornada, que un partido complicado para Vasconia, que yo creo que se, nos ha sacado, bien adelante, a pesar pues de todas las turbulencias que venía la semana pasada, también con la otra derrota en Euroliga, que después comentaremos y que prácticamente ha dejado en el primer cuarto, gracias el parcial de 28-9, frente a Obrado Hilo. Un partido también bastante coral, bien Rocas y Andrightis, que bueno, está yendo de momento el líder del equipo. Eh, bien también Jason Granger, que lo comentábamos un poco, que era el termómetro de, de Basconia. Claro, un partido bueno de Granger suele suponer victoria de Basconia. Simone Fonte, que no lo hizo mal tampoco también vaya Marinkovic, después de estar un poquito pues a los últimos partidos también volvió Baldwin. Eh, vamos ya vuelto allí en una liga pero bueno volvió a la cb con 14 puntos 18 minutos dosificando un poquito después de esa baja por paternidad así que poco a poco el equipo de vasconia por lo menos se ha quitado el peso de no poder ganar partidos frente a un obradoiro que venía de una bastante buena dinámica y que nada pudo hacer contra el conjunto vasconista por descartar un poquito a Laurina Sveliauskas 17 puntos, también bien Virutis después de Pidal lo hace dos podcast pues está jugando bien, y Henry Ellison que ya sabemos que es de los mejores del equipo y Fernando Zurvigen que, que está haciendo una muy buena temporada, un buen inicio me está, me está gustando bastante lo hace argentino así que dicho lo cual después de esta victoria por 21 puntos de Vasconia la cosa se queda así tenemos a dos equipos invictos, el cual saque 6 cero porque ha jugado un partido más por esa parte contra Casembo Zaragoza el, y el Madrid que va a 5-0. No tenemos ningún equipo tan solo con una derrota, pero con 3-2 tenemos del tercero al décimo. Eh, también con dos, bueno, sí, y, 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 y con dos victorias, en este caso tenemos a Valencia, a Malnés, a Obradorio y a Zaragoza. O, Zaragoza sí y con un partido más y cuatro derrotas. Con una victoria se queda Fue Labrada, dos Ravendis y con cero. Bilbao Basket, Mucho cuidado con Betis que seguramente tienen un problema muy gordo en los pueblos de descenso. La jornada que viene, ¿qué tenemos? Pues tenemos un partido interesante donde los haya, porque es un partido de gente necesitada. Bilbao Vázquez fue en la Brada el domingo a las doce y media hora española. También tenemos un duelo interesante entre Vasconia y Menosta Tenerife, donde se podrá medir un poco el termómetro. Y también tenemos la vuelta de Peña al a Burgos. Y el Quevero también. Y el primero, el sábado. Eh, aún, no, aún no sabemos la hora, aún no, aún no se ha puesto. Sí, ah, pues no lo ponía aquí, justo a la página donde estaba mirando. Bueno, Burgos-Valencia, yo creo que sí los, los partidos más interesantes que, que podemos encontrar la semana que viene. Así que, dicho lo cual, pasamos a la jornada de Uno liga que nos ha dejado algunos highlights. Pero si os parece, a mí me gustaría empezar a comentar brevemente antes de los partidos eh, lo que hemos conocido últimamente, que yo creo que cambia un poco la cara al equipo, que es el fichaje de Jogi Ferriel por Paratineikos.
2: sí. Noticias que a lo mejor les teme un poco la cara. Aunque es verdad que esta jornada han bueno. ganado, pero bueno, luego comentaremos.
0: A ver, yo sinceramente, si hay que comentar algo, a ver. yo Joey Ferrell, que sonó para el Barça en
2: su sí. momento. Sonó eh... cuando se
0: marchó de él. Sí, creo que Juan Pelo dijo que seguía viviendo de una temporada buena en los Mavericks. De la pues, hora. la primera suscribe. con no contrato de 10 días. Ahí sigue. Ahí. El, e ese ese el... Exactamente. Totalmente. Entonces, sí,
3: físicamente retirado, estado mental, segunda
0: temporada de los Mavericks. Sí, entonces, no sé, sinceramente, a mí no me parece que vayan a cambiar mucho, sobre todo el modelo de jugador que es, no sé si se ayudará mucho al equipo. Me parece que, pues no sé, sigue sin tener nada para cosas aunque hayan ganado, como bien dice Mario. Pero bueno, no sé si opináis diferente, pero a mí, sinceramente, no es un fichaje que me ilusiona a priori. Dicho esto, me trae 30 puntos por partido. Pues,
2: a ver, sí, a ver, la, sí, la, sí, la calidad la tiene. Pues ilusiona, al final, cuando no hay nada, pues no no,
0: Madre, no hay y... nada eso es de
3: donde no hay nada pues nada se puede esperar así que no
2: bueno. no pero al final cuando no tienes mucho lo que agarrarte pues algo es no al final vale. a ver cómo funciona ah,
0: se pueden ver los highlights de la temporada el contrato sí, lo... de 10 días sí, Desde luego. sí pero
1: bueno, se... como se dice claves. últimamente no el que no se consuela porque no quiere pero bueno, vamos a pasar a la jornada de
2: Mario las seis claves vamos con las seis claves vamos a empezar primero por orden eh, cronológico, con ese precisamente, ese partido entre... bueno, vamos a empezar primero con el, con el cambio de entrenador que ha tenido Zalgiris sí. con esa derrota que tuvo bueno, ante el bueno. Zenit Era eh, bueno, sorprendente, ver, eh. o sea yo no bueno, lo comparto, me, eh. me, me parece me parece, me me parece una bien.
1: barbaridad
2: bueno, vamos a ver si funciona, pero sea, tampoco sabemos los motivos por los que ha sido el cambio pero mira, tampoco ah, sabemos no si o lo que sea pero, no sé,
1: o pero o sea... para la
2: gente que no lo sepa Martí ya no es el entrenador del Zalgiris ahora lo va a ser Jurev Doc el ex entrenador esloveno y llega a esta derrota del equipo ante el Zenit San Petersburgo en otro buen partido en Euroliga del equipo de Chay Pascual, que empezaba con victorias y, y ninguna derrota, dos a domicilio. Y sobre todo con un gran partido de Donald Lloyd que anotó 19 puntos. Más allá de este partido tampoco vamos a comentar, porque realmente la clave de esta jornada era solo comentar porque pues, se había despedido Martin Siller y que había llegado Jurad Dog. ¿Queréis comentar algo en el tema? Yo sí, yo, pues, yo sí no me lo me entiendo, quiero comentar
0: eh. que Martin Siller, o sea, a mí me parecía uno de los mejores entrenadores sí. jóvenes de la Euroliga, que el año pasado lo hizo muy bien y que yo que además soy muy creo que siempre lo he sido muy de dejar trabajar a los entrenadores no he entendido para nada este esta expulsión a los dos partidos de temporada o sea y
1: que, y que además ta, es un equipo que no tiene ninguna presión de, de querer sí, estar en top 8. o es... tal yo el año pasado hizo una temporada bastante decente para el equipo que sí. tenían que tienen que hacer una recomposición después de la marcha de todos sus jugadores también de Saras y así que y bueno, yo creo que el año pasado hicieron bastante bien las sensaciones de este inicio de temporada de Euroliga. En la liga eh, lituana, no sé, pero por lo menos en Euroliga estaba siendo bastante buenas. Entonces no entiendo muy bien su marcha. A
0: ver, si es algo extradeportivo, ya yo no entro en plan de que sea claro, claro, otra cosa. Pero... pero me parece un claro, poquito claro, extraño. Ser, entonces... sí,
2: pues, pues, sí, deportivamente me extraña bastante porque sí. es un equipo que cambia de entrenador tan fácilmente. Además, que le no han dado un proyecto donde está funcionando bien el equipo, pero bueno. Además, que se ha perdido por lesión a, a la Ovenier. a unas semanas de baja. Vamos a ver qué pasa con el jugador francés, que tiene una lesión en el, en el hombro. Así que esperemos que no sea mucho, porque tenemos que jugar muy importante en el total Vamos ya con la segunda clave. Realmente, la, esta ya es más importante ya por un partido. Y es Cuidadito con Fenerbahce. La semana pasada pensábamos de que el equipo estaba jugando mal. No ganó bien a la roja. Y en esta jornada se la han pegado en el OACA, frente a un palatina Icos que evidentemente no es el pan de, de Es un equipo que tiene un, un partido bueno como pudo tener Nedovic, que anotó 20 puntos, que anotó de Papa Petru 13 de Daryl Macon, Pero este para de Tenecos no está para ganar a este Fenerbahce, que tiene auténticos jugadores. Tiene a Perria Henry, a Nando de Colo, a Jean Vesely, a Marco Goodrich, a David Booker, a Kyle Polonara, a Jean-Pierre. Pero me preocupa mucho que en este partido solo anotaron siete jugadores en parte de Fenerbache. Fueron De Colo, Henry, Disson Pierre, Goodrich, Vesely, Booker y Polonara. No anotó ni Mamutoglu, ni Seyot, ni Bartel. Es una relación bueno, corta. Pero que, que, que no anote Bartel es normal. ¿eh? Saludos Salud, a Bartel, no, no, no. mi jugador favorito. Saludos a Bartel. Es una relación corta, 10 jugadores, no jugadores, pero si doy de los 10 jugadores solo anotan 7, y sobre todo es que el equipo no jugó bien. Es que Fenerbache... Empezó muy mal la temporada con ese... Estrella Roja, en un partido que sacaron pues prácticamente de milagro y aquí a Vaticanicos se han pegado medio toda la temporada y sobre todo es último cuarto malo que se marca el equipo de Georgievich y que me hace preocuparme mucho por este primer bache, que la temporada pasada ya apareció, que empezó muy mal, pero este año con los cambios que ha tenido la plantilla, con la llegada de Pierre Henry, de Polonara y sobre todo... No acabo de ver eh, al, tempo, al equipo de la temporada pasada con ese Guduric anotador, con ese De Kolo líder. Sí lo fue en este partido, pero es que me, me cuesta ver que De Colo, cuando 16, 16 minutos. No sé muy bien qué, a qué va a jugar este primer bache y, sinceramente, si que decir ahora un pronóstico sobre ellos, tiene ya que esta temporada se van a quedar por el playoff. Yo,
1: yo solo quiero decir que cuando un entrenador se tiene que escudar el arbitraje para argumentar su derrota. Sí, sí, sí. Mal van las cosas. Además, ver, pero... una antideportiva que yo veo bastante clara, sinceramente. No está el valor en el movimiento. Pones un bloqueo absolutamente criminal. Pues letras reglamento. Fantas... Eh, que... en el reglamento. Un fantasma. movimiento es antideportiva.
0: No es algo nuevo de, de nuestro, de mi amigo, ¿no? Y de mi entrenador favorito, Sasha Jorgevich, ¿no? Que evidentemente siempre ¿no? Pues escuda en eso para pues para un poco ocultar sus incapacidades técnicas. Sinceramente, a mí me parece que no es el entrenador perfecto para eh, jugar estos partidos, o sea, perdón, para adaptar a estos jugadores. Creo que era Mario el que hablaba en la previa de la Euroliga sobre lo difícil que iba a tener jugadores como Henry o como Polonara adaptarse a, un nuevo, a una nueva situación sí. y tal. Es verdad que Henry pues eh, no jugó del todo, del todo mal. Polonara es verdad que bueno, así está un poco en el segundo plano pero no sé yo si el mejor entrenador para juntar todas estas piezas es Georgievich y yo ya lo dije en el podcast de previa creo que probablemente este hombre no acabe la temporada pero bueno esperemos lo que lo que pase sí, bueno, bienvenidos, bienvenidos más, al podcast más, por cierto, más, bienvenidos al el podcast de, de la entrenador porque
2: este equipo de la, le, la planteaba esta temporada con Coco como entrenador pero luego ya evolucado en chips se les llevó a Dallas Mavericks y llegó el reportado Jorjevic que había salido del Virtus Bologna Así que, sí. de momento, complicaba la... la bienvenidos al de podcast Jurevich. del despido improcedente.
0: Sí, no, no, no. Iba a decir que bienvenidos al podcast de la sobrereacción, evidentemente. Que estamos en la jornada... Estamos
2: con de... la clave de la jornada. Esta sí. es la primera clave en, en Española. Este partido que ganó el Barça frente al Bayern de Múnich, donde destaca que el Barça también se va a ganar en el bar. La semana pasada ganó ante un de Berlín con un partido brillante, de muchos puntos, de muy buen... Juego en ataque, pero también se sabe jugar, este equipo sabe jugar muy, muy bien en partidos más atragantados, como ante un player de Múnich, que plantea un partido, pues eso, muy físico, muy en el barrio, y aquí lo van a manejar muy bien, y quiero destacar en este partido, porque muchas veces le he criticado, porque no en momentos importantes, pero aquí quiero hablar muy bien de Nikola Mirotic, que me gustó mucho el último final que se marcó, hizo 11 puntos, pero sobre todo quiero destacar su liderazgo en, en cuanto a asistencia, en cuanto a leer en el juego, en momentos importantes del, del partido, y también hablar, evidentemente, del jugador eh, del Barça, Corey Higgins, que mal, se me ha compartido con 16 puntos. Y sobre todo, pues, realmente me gustó mucho el Barça porque es que se le veía en que en ningún momento iba a estar incómodo este tipo de partidos. Jugó bien el Bayern en la final, me gustó el, el arreón final con De Son Thomas, con Darren Hilliard, con, con Otelo Hunter, pero este Barça es que en este tipo de partidos se mueve muy bien. Es un equipo que sabe poner muy bien el piloto automático jugar a, a un nivel bajito de revoluciones y ganar un partido como ante, ante un equipo que la temporada pasada suspendió muchos equipos ante el Barça y aquí pues no pudo hacer frente a un Barça que empieza la temporada con 2-0 el empieza con 0-2 pero tampoco me preocupa demasiado el de Bayern porque me, me ha gustado que he siempre, que al final algún nivel de pido a este equipo que la temporada pasada hizo algo espectacular que esta temporada sabemos que era muy complicado que repetir
1: yo vuelvo a decir
2: lo que dice Pablo sobre
1: el Barça. Ojo las desconexiones que iban ganando este partido de 20 en el último cuarto, eh. Y es que justo, eso lo complica.
0: Es justo, bueno, es justo lo que iba a decir no me yo.
1: Tanto.
0: es es justo lo que iba a decir yo de otra vez tenemos otra desconexión del Barça. Es verdad. Es verdad que a ver, esta en concreto es verdad que vas ganando mucho y tal, pero son cosas que no deben pasar en el sentido de que vale estos partidos que los tienes tan controlados y tal sí. Pero meter, dejar que se metan equipos, y porque ibas con mucha renta, ¿sabes? O sea, y También se entiende no de que el equipo se relaje. Pero partidos que vas con tanta renta contra equipos que igual ya son un poco más de un nivel más alto, que no es Bayern, es más peligroso. Yo creo que Bayern, es verdad que en este partido, vuelva a demostrar lo que ha dicho Mario, que nunca se va a los partidos, que siempre lucha hasta el final, pero que yo creo que aquí va más por la relajación del Barça que por un mérito del Bayern. Entonces,
2: yo no sé bueno, si es más por nivel, relajación... Con su público, con... Claro, o sea, yo creo que aquí... esta energía, además, pero...
0: Tampoco yo, creo creo. Que aquí, yo creo que aquí el Barça sí que es verdad que pecó. No es, por ejemplo, las desconexiones que creo que hemos visto en otras partes de la temporada o incluso la temporada pasada. Yo creo que aquí es fruto meramente de la relajación.
2: Pero es algo de corregir. Es algo de corregir, evidentemente. Sí, bueno, a ver. Si quieres quedar con eso, pero pues yo realmente me quedo con que el Barça se le dio muy cómodo. No, no, claro,
1: claro, evidentemente. Sí. O sea, que es por buscar cosas.
2: Sí, sí. No sí. Es... Pero bueno, veremos. Para mí, la,
1: la otra noticia es que los dos equipos superaron
2: los 70 puntos. También. Yo no he dado un duro ¿eh? Vamos ya con la jornada del viernes, donde tengo una clave que seguramente a muchos os va a gustar, Ojo. porque se habló bien el, la previa de estos dos equipos. Vamos con una eh, previa, con una clave eh, francesa. Vamos con ese Asbel Uah. y ese Mónaco francés, de alguna manera, que han empezado la temporada con un 2-0, con dos... Entre dos equipos complicados de esta, de esta jornada, como el Cazán y Alba de Berlín, y, y además de ustedes a domicilio, y que han empezado la temporada muy bien. Me gustó en el Mónaco, me quedo con el nombre del pivo suplente Donta Hall, me gustó mucho el jugador eh, de Mónaco, que hizo un partido muy muy bueno, con 16 puntos, 8 rebotes Mike James estuvo a un nivel sí, peor. Un líder, pero un poco acertado, no me gustó mucho Mike James, aunque cuando tiene que tirar va a tirar él, y muchas veces la va a meter y luego también me quedo y aunque no, no asenta precedente, va a ser una vez seguramente toda la temporada, Exactamente. El partido Exacto. de Brock Motum, que fue el que remontó en el tercer cuarto de ese partido, anotó 11 puntos el australiano con 3 de 4 en tiros de 2, 1 de 2 en triples, para 14 de valoración para un jugador que es bueno. Está, está un poco de rebote en el Euroliga porque realmente creo que no es un jugador para un equipo. Pero, está un Pero aquí está. Y va a bien al final que vale sí. su mérito. Y en el par partido de Uniscazán... Se demostró un poco lo que esperamos de este equipo. Yo menos esperaba eso. Fue un equipo un poquito... Cuando toca sacar la castana de fuego, aparecen demasiados nombres y pocas ideas. Y aparecen Lorenzo Brown, Mario Gersonia, Isaiah Cannon, John Brown. Es que son muchos jugadores al final. Y falta. Este equipo falta jugadores todavía. Falta hoy hay medio. Así que cuando llegue hoy y medio, veremos qué pasa. Está, y bueno. realmente este Uniscazán me gustó buena parte del partido, me gustó también el trabajo de Boronsevich bajo los aros de, de Toño Yekiri. pero me parece que este Uniscazán va a estar peleando con el Alba de Berlín por última plaza. No creo, no le veía yo... con Juan Pelemetilla. hombre no bueno, pero... en última plaza, que... yo creo que última plaza,
1: ¿no? O sea, yo no lo veo tan mal. No, yo, yo creo que tampoco, eh. O Aunque sea, no, si ya. quieres
0: defender, Juan, si quieres defender los intereses de, de, bueno, espera, de, de tu yo, apuesta, antes, el, antes, ahora que antes, ha sido antes, faltado al de de tal, eh,
1: por Mario, déjame, este momento. Un momento, de, déjame destacar a mi amigo Rudy de Max Bayou, que salió un minuto y se cacó un triple desde el centro del campo. Un saludo para él. Juan, eh, fuerte, eso es aprovechar los minutos. Juan, pues te saludo. saludo.
3: No, es que no tengo nada que defender. Tampoco soy yo aquí el general manager de, del, del Unix. Eh, vamos a... A ver, chicos. Dejen trabajar, dejen trabajar, Eso es lo único que voy a decir Juanpe, escúchame, bueno. a
0: ver, ¿quién es? crees que se... ¿Quién... Voy a hablar con Juanpe entre dos personas que probablemente tengan sus pronósticos que iba a esto? iba ¿Quién crees que se dará más la hostia, tú con el Unix o yo con el Betis?
3: tú con el Betis claramente claro, el Betis, no yo creo es que sí es que Pablo, es
1: que lo, de, lo, del, lo del Betis tú yo no tenía perdón de Dios es que, que no, a porque ver, yo dije es? que si no se funcionaba Bertan con...
0: Bertans y Carrington y no están funcionando si Hombre, yo no bueno, me esperaba si esto... Carrington y pero, Bertans pero, pero, no
1: eso, eh, eh, pero eso es como decir que si funciona todo el equipo el CB era puede defender a la CB dentro de dos temporadas, sabes lo que te digo o sea...
0: yo creo que no tiene nada que ver el CB era con, con el Betis, pero bueno, dicho esto no, que iba a decir una cosa del Unix eh, no, no, no vi el partido eh, así que no puedo opinar mucho de ello, pero eh, solo ver la tabla estadística y ver que sus jugadores principales se tiraron hasta las zapatillas, pues por ejemplo, ese 2 de 6 y ese 4 de 11 tiros de Gesonia no tienen muy buena pinta, ese, bueno, Lorenzo Brown no digo nada, pero ese 1 de 7 de Isaiah Canaan pues tampoco tiene muy buena pinta, por lo tanto, ya digo, no vi el partido. Pero me parece que es un poco lo que dice Mario, que confío mucho en él y en su análisis, porque seguramente, pues eso, y parece que los, lo que decíamos un poco, ¿no? que los jugadores principales se quieren tirar demasiado y tienen tener demasiada importancia y al final va cada uno la guerra por su cuenta y sí. no acaban de hacer un equipo sólido. Así que cuidado con el Unix. Yo no creo que sea tanto, no creo que sea para claro, tanto, no, puedo, ¿eh? no creo que quede en últimos. Yo creo que pueden estar ahí luchando en zona media, pero es verdad que es un partido para preocuparse un poquito. Pero bueno, seguimos.
2: Vamos con el Asbel, que es el otro equipo que aquí sí. marca esta clave, y que se impuso a domicilio en el Mercedes Benzarena frente a la Bada de Berlín, en un partido en el que destacó, sobre todo, Chris Jones con 24 puntos, y también, hablar bien de Elío Como, que anotó 13 puntos en este partido, pero otra vez, también la tocó un gran partido, el, el, el hermano de, de Giannis, me gustó el partido de Albert es que es el típico partido de un equipo francés. Sí, partido tosco. Preparado. Sí, sí, es que es, el Real juega así, es un, part, es un equipo que juega partido a pocos puntos, muy físicos muy buen, buenas defensas pero gana, es que empezó la temporada ganando ante eh, Abad Berlin y también ganó el, el debut frente a falguiris y es un equipo que juega así y, y creo que al final es bueno para la realidad que hay equipos así que eh, también eh, tengo otro tipo de juego. Abad Berlin me preocupa bastante porque es verdad que falta Lammers y Timan y que el único pivot que tiene el equipo también falta Humange, el único pivot que tiene el equipo es, es Snyder, que no es un pivot, es un jugador eh, a, la, a la pivot como mucho, pero al, sí. al, y, el, y un poco Luxima, pero pues ya está pero, y Luxigma jugar ahí, pero realmente no me gustó mucho bueno, tiene mala pinta este, este bebé, bebé, Alba de Berlín, si no recuperan pronto a, a Lammers y a, a Tiemann y me gustó el partido de Maudoló como 22 puntos, pero realmente este Alba de Berlín
0: está muy solo este señor. ¿eh? Creo que es el equipo más flojo sí, sí. de la Aurora lo
2: mismo. Sí. Y vamos a ver hasta cuánto porque es un equipo que gusta ver, pero tampoco me gusta un... verla ahora mismo. Porque realmente sí. el primer partido que se me ha contado de no me gustó y tampoco me gustó ante el Herman. El Esperemos que poquito a poco cojan el ritmo y empiecen a dar mejor de esto. Yo, yo la... baja además Marcos al día de que al final, muchas bajas. Yo estoy de acuerdo
1: con Mario y, y además eh, y si algo caracterizaba el, el Alba de Berlín de los años anteriores con Aito, es que a pesar de ser un equipo que perdía bastantes partidos, siempre competía y era un equipo bastante vistoso de ver, jugaba muy bien al baloncesto y los partidos estaban entretenidos y llevaban llevan a bastantes puntos, pero es que aquí es que el, el Asbel los llevó completamente a su terreno embarrado y que jugaron hasta mal y ver al Alba de Berlín últimamente en Euroliga jugar mal era algo muy difícil y es algo que hemos visto en dos partidos consecutivos
0: nuestro amigo Israel no está encontrando la tecla, desde luego. Eh, yo la verdad es que el, eh, solamente hay que decir una cosa, que es que, por favor, free Luxigma. O sea, um, me encantaría ver a este señor en un equipo contender por el título de la Euroliga. Creo que podría aportar muchísimo y me encanta este jugador. Y me da un poco sí, de pena no, que si, se esté…
1: Yo no me lo aquí mal de Luxigma, desde luego.
0: No, 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 por eso. A mí me gusta mucho. Entonces, si me parece que, más. por favor, eh, free. O sea, Mario, liberemos. Mario,
2: ¿vuelve a, este a Valencia o no? Hombre, vamos, si vuelve a Valencia estaría aquí más que contento, ojalá. Al menos está Hasiel, Mario. Está Hasiel, pero Luxima. Bueno, ya está. Si no, gana una liga. Siguiente clave. Siguiente clave, Siguiente clave en ese partido que enfrentó y que reeditó esa semifinal de la Final Four de Colonia, ese FSCSK, donde se llegó la victoria del equipo de Itudis, con lo cual empieza con dos victorias consecutivas el equipo de Ataman, el Lille campeón de la temporada pasada. No, 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 no. Y, y si hablamos la semana pasada, de, eh, de loco, eh. Estaba no es que de CSKA la baja malo. de Milutino, esta jornada entre Senghelia y boyman anotaron el 40% de los puntos del equipo y se trajeron el equipo a la espalda, sobre todo el inicio del partido. haciendo un partido muy, muy, muy importante tanto Senghelia como boyman Luego también se me unió una segunda parte Lumber y eh, Claiborne, pero sobre todo Senghelia y boyman partidazo Me gustó muchísimo el primer cuarto de TSK que se marchó al final con una ventaja solo de 5 puntos. Pero llegó a ser incluso de 10. Me gustó mucho salir salida del equipo de Itudis. Y a partir de ahí intentó Efes por medio de un gran y Michic. No tanto bien Saint Larkin. Recordamos la semana pasada que fue justo lo contrario. Efes empezó con un muy buen partido de Saint Larkin y un terrible partido de Michic. Ahora muy muy buen partido de Michic pero malo de Larkin así que a ver cuándo los dos se ponen a, a la par y hacen un partido los dos a la vez porque de momento su equipo les echan falta luego me gustó eh, Morna, buen partido del jugador francés pero este FS no me acaba de gustar porque Seff jugó buenos minutos pero tampoco estuvo fino Danston no eh, Singleton Balbay eh, Bobois eh, Love simon eh, no. Es que no me gustó. Eh,
1: el mejor secundario no.
2: fue Muerman, casi. Sí, no, es que no me gustó mucho este EFES. Este es verdad que empezaba la temporada con dos partidos muy complicados ante el Real Madrid y ante el CSK Y que la temporada pasada también empezó así y luego acabó ganando. Así que también la temporada pasada pasó lo mismo y luego tenemos cómo acabó. Y el CSK me gustó, sobre todo, cómo jugó la segunda parte. Sobre todo quiero destacar una vez más el nombre de Gabriel Lumber Gabriel Ife Lumber que es la primera parte muy mala, pero la segunda parte anotó 17 puntos, sobre todo, dirigiendo al equipo, reboteando, anotando puntos, y siendo el líder de este equipo. Es que, ¿quién os iba a decir cuando jugó mal en Tenerife, hace dos temporadas, que este jugador, después de pasar media temporada en Polonia, y después se iba a llegar a un CSK de Euroliga, de líder, de campeón, ha candidato a ser el campeón de Euroliga, y a ser líder de este equipo. Me está encantando Gabriel Lumber y luego también habla muy bien de Boyman de Claywood y como he dicho, pero este FSC este me gustó bastante. Creo que, aunque ganó la final de cuatro, realmente pudo esta mayor de diferencia porque tuvo todo el partido muy bien controlado por parte del equipo de Vitudis. Sí, yo, yo puedo
0: con más comentar. Yo creo que has dicho todo bastante... Vamos, lo has, lo has analizado bastante bien todo. Creo que el problema de DFS este año yo creo que va a ser mucho encontrar los jugadores que, que acompañen a, a, a Michich al final... Eh, yo creo que, que el año pasado jugadores como como simon que estuvo muy bien y bueno en otras partes por ejemplo singleton y tal esta temporada no lo estamos viendo tanto larkin es verdad que el primer partido sí. estuvo bien pero luego ya bueno eh, hoy en este partido lo hizo, lo hizo bastante peor no de hecho estoy o viendo claro. aquí un de 7 en triples no, no me acordaba yo que no me me había metido dentro bueno. sí y estuvo mal
2: larkin estuvo muy bien chiste, y, pero claro, es que claro y sobre jugador, todo más. yo creo que
0: el problema el, el problema también va a ser encontrar un jugador Gometis, no, Petrusev es un jugador que es bueno, ¿no? pero que un jugador que encajara tan bien como encajaba Sanly en este equipo, también es complicado y eso al final les quita mucha solidez. Entonces, el, el F es a ver cómo lo hacen, a ver cuando, cuando ya esté todo este equipo montado y tal, y ya esté un poco más rodado, a ver cómo puede hacer Ataman. Yo ya sabéis que no me confío mucho en él, pero creo que, bueno, que poco a poco esperemos para el bien del F es que... Que vaya juntando sí. piezas. Por el tanto, por el otro lado, pues me de acuerdo contigo. Al final es que Sengelia hizo un gran partido. Creo que está mucho mejor sin sin, sin Milutinov. La temporada pasada pasó un poco igual. Cuando se lesionó fue cuando jugó un poco mejor. Sí. Y, y yo creo que ahí va a estar un poco la temporada, ¿no? A ver si consigue entre Lee Boydman suplir un poco hasta que vuelva Milutinov. Y por el otro lado, yo lo del Humber a mí me sigue alucinando. O sea, no me alucina. O sea, es verdad que, que lo del año pasado estuvo bien, pero lo que decimos, ¿no? O sea, venía un equipo con arcaba, lesiones y todo.
2: Y de repente te tengo claro que Claro no, la máquina en un CSK. No, no, y es que
0: sobre todo hay que darle mucho mérito a este jugador porque el año pasado lo que decimos. Llegó un poco de, re... no de rebote, pero que al final sí, viene sí, pa, para, rebote, para
2: hacer un poco el suplente de, y tal. para suplente. Claro, y de
0: repente hace estas barbaridades, que es tremendo. Así que, vamos, para mí, vamos, increíble lo que está haciendo y esperemos que, que continúe por esta línea.
2: Y también comentaba una noticia de fichaje del CSKA que se ha eh, reforzado con Kenneth Farid, el ex jugador de la NBA, campeón del mundo en 2014, que llega para estas últimas semanas, que va a estar el equipo sin minutinos. Y que, bueno, tampoco mucho a comentar sobre él porque me sorprende mucho el fichaje. CSKA, ¿no? Estaba en movimiento. Puerto
3: Rico, ¿no? Sí, había fichado ah, en, Puerto por, en Puerto Rico y eh, se dieron cuenta de la absoluta barbaridad que podía ser eso. Y el CSKA lo ha rescatado momentáneamente. Vamos a ver si no tiene que
2: volver a Latinoamérica. Hizo a Samuel League con Portland y no lo hizo mal, pero la verdad es que... A mí me parece que es un jugador muy aprovechable. Que, eh. que o sea, bueno, a mí eh, es un jugador que me gusta. Pero también, me como,
3: como dato curioso, el que se ha ido a Puerto Rico también es Michael Peasley, que mm, va a jugar sí. en, en Cangrejeros de Santurce, que es el, el equipo en el que está
0: J.J. Barea.
2: Que curiosamente mm. también Michael hizo la pretemporada, hizo la Samuel League con Portland.
0: Sí, cuidado, cuidado que Barea no se vaya a mitad de temporada, dicho esto eh, pero ver, todo... y,
1: y, y hablando ya por, por acabar, de, de jugadores NBA prácticamente acreditados, Anthony Bennett hizo muy buen partido el otro día en la, en la Basketball Champions League, de hecho prácticamente le dio la victoria a su equipo en el último minuto al final Carcillaca eh, por, por, último, por último y por
0: acabar ahora sí, eh, o sea por esto o sea, que solo quiero decir una cosa más, yo lo de Farid me gusta mucho el fichaje eh, no sé cuánto si le renovarán el contrato pero me parecería que deberían hacerlo es un jugador que no tiene un perfil así tan físico, tan exuberante, rápido para correr el contraataque eh, CSK. Creo que pueden servirle muy bien para jugar otra cosa de la que juegan y me parece un fichaje muy acertado. O sea, no sé si funcionará, no, evidentemente, no espero nada, pero el, eh, ¿cómo ha jugado, cómo jugó en los Rockets esa parte de temporada que jugó tan bien cuando incluso se animó a tirar de tres y todo? En la League, como dice Mario, no lo hizo mal yo creo que está bien físicamente y que en Europa es un juego que se le puede sí. adaptar muy bien. Ya Pablo, vimos en Baloncesto FIBA lo bien que jugó eh, en su momento. Eso, así que... eso iba a decir,
3: sí, que okay. Farid en Baloncesto FIBA me parece un jugador muy, muy interesante y sí, la prueba sí, está en lo bien que lo ha hecho con la selección estadounidense en, en los mundiales. que bueno Creo que fue en el mundial de, de España. No, no. El sí, el 2014. El y, y se le vio como uno de los jugadores más importantes. Creo que en, sobre todo en apartado de rebote y de juego interior el baloncesto creo se la molda muy bien y puede ser un fichaje interesante bueno, no sé
2: si... Sí, sí, completamente eh, Mario, seguimos que vamos creo que quedan acá. dos claves no una. quedan dos claves exactamente pues, y dos sale. españolas primero vamos con la positiva para mí de la jornada y sobre todo de lo que llamamos de Euroliga que es que el Olympiacos está volviendo las temporadas complicadas del equipo griego con esas malas épocas con poquitos jugadores buenos sin, sin bullying con su pabellón además y también, con los últimos seis de, de Spanulis, realmente el equipo hizo un muy buen verano para mí. Hablé de que me gustó mucho la prueba de lo que había hecho este equipo, con Tyler Dorsey, con Mustafa Gafal, mantiendo jugadores importantes como Papá Nicolau, como Hassan eh, Martin. Pero en este partido, y sobre todo en el anterior contra Vasconia, quiero hablar de un dato, y es que eh, en ambos eh, partidos, eh, entre Rama y Vasconia, tiraron en total unos 48 triples de los que solo han un 7, un porcentaje muy, muy, muy bajo, que habla, la primera vez, de que puede ser un poco de coincidencia, mal día del tiro, del tiro de Basconia o mal día del tirador del tiro de Real Madrid, pero como son dos días consecutivos ya habla, además, de que es una tendencia. Es un equipo que viene muy bien, muy buen partido el sido de, de los Olympiacos, es verdad que el Madrid nos metió un triple, pero al final yo me quedo con que Olimpiakos hizo un muy buen partido, hizo un gran segundo tiempo, el equipo de Barsocas, y realmente me quedo con que estos Olimpiacos no está al nivel de la Gran Madrid para ganar a la Liga, ni, 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 Asbel, ni, ni EFER, ni CSK, ni tal. Pero es un equipo que al menos la temporada va a ser complicado ganar en el Pireo y también va a ser complicado eh, echarle de los playoffs. Creo que es un equipo que la temporada pasada eh, y la anterior estuvo a un nivel muy bajo, pero este año tienen equipo al menos para pelear por acabar en playoffs y luego, quién sabe si en una noche inspirada llegara a pelear por meterse en una hipotética Final Four. Me gustó mucho el partido de Tagliadorsi, como he comentado. Me gustó también mucho Bezenkov. hizo un partido como, con mucha personalidad, con muchos tiros que se lanzó y con buen porcentaje. Me gustó como eh, jugó el jugador eh, búlgaro. También me quedo con Papa Nicolau, con Makisic, con Slukas. Pero me quiero quedar sobre todo con el... Partido que se hizo un jugador que a mí particularmente no me gusta mucho, pero que estuvo muy bien, que es el jugador ex de Ucamburcia, Luis Larensakis, que hizo un partido muy bueno con ocho puntos y con una defensa muy, muy, muy buena sobre el lateral del Real Madrid. Me gustó mucho el equipo, eh, el jugador de, de Olimpiacos. Y también quería destacar por parte del Real Madrid el partido de Nigel Williams Goss, que anotó 16 puntos, también 15 tabares, pero hubo un día terrible en el Típeter de 24, un 12% para el equipo de Pablo Lasso. No me gustó el Madrid, fue un partido malo, pero como he comentado, yo creo que no fue tanto de mérito del Real Madrid, sino más mérito del Olympiacos, que Fue un partido muy muy serio, y, de, y especialmente ahogó al Real Madrid, que en este partido se quedó con un porcentaje de, muy pobre de un 12% en triples. Me gustó el Olympiacos, no tanto el Real Madrid, pero me quedo sobre todo con la cara positiva del Olympiacos, de que al menos poquito a poco está volviendo Yo
0: he de decir una cosa, que es que creo que este equipo de Olympiacos tiene muy mala imagen sobre todo el entrenador no Barzocas que desde su bueno mala experiencia en el Barça parece que tiene un cartel que se ha olvidado un poco el entrenadorazo que era y que recordemos que ganó Euroligas. Y, y la verdad es que me parece que se ha sido un poco injusto con este entrenador porque defensivamente cuando tiene un equipo que se adapta a él yo creo que lo de Spanish le ha venido muy bien a este equipo eh, mm. que se retirara y, y creo que ya que intenta eh, tiene los mimbres y tiene los jugadores para crear esa identidad para crear un poco eh, la idea de juego que tiene él y creo que se está viendo muy bien este inicio de de vamos de temporada sí. por destacar una cosa más creo que el señor Bezenko hay que tener a punto este nombre eh, porque es verdad que es un jugador que destacó muy joven, siendo MVP creo que de la Liga sí. Adriática, antes de venir al Barça. En se al
2: Barça. Barça en malos mal momentos Sí, en exactamente. Equipo... Se, se
0: estancó, vino en un, un momento complicado en el equipo y todo. En Olimpiakos ha estado dos temporadas también bastante complicadas, pero en esta tercera, eh, como ha dicho Mario, este partido lo hace con muchísima personalidad, eh, juega 31 minutos, o sea, es el jugador eh, que más juega y además, bueno, jugó muy bien, pero sobre todo creo que lo que dices tú, Mario, no sé, tiró bastantes tiros, es verdad que por ejemplo el triple solo no tuvo uno de 7 pero tirarse 13 tiros es muy importante para un jugador como él y yo creo que esta temporada podemos encontrar el de, de su explosión creo que es una sí. de las eh, de las perlas que tiene este Olympiacos y que si lo logra, vamos, Bartok es un es un uh. entrenador que confía mucho en él y que creo que, que uh. puede juntarlo porque puede hacerlo muy bien,
2: seguimos con la me siguiente me gustó mucho este y sí. bueno, vamos a con la última clave de la jornada, también en cada española esto, para la gente que lo esté escuchando, que sepa que está escrito el viernes, no el domingo. Es decir, el domingo cambió un poco la cosa con este victorio ante Pero para mí, el viernes Vascoña sigue en la UCI. Me gustó muy poco el equipo victoriano. Volvió Balwin, pero volvió... Como yo no quería que volviera Balwin, tirándose triple solo metió uno. Y el único que metió fue en el termo final, cuando no se jugaba nada. No me gustó cómo dirigió al equipo Balwin. No me gustó... Sobre todo la sensación de impotencia que tuvo todo el partido el Vascoña, porque Milán ganó el partido sin jugar bien. Es que no me, no jugó bien Milán, porque eh, se puede hablar de que, bueno, tuvo momentos buenos de Laini, Seymour Seals, Devon Hall, bien el Chacho, pero no me gustó Milán. Eh, jugó un baloncesto muy rácano, mira que tuvo un porcentaje en triples de 44%, tuvo incluso mayor porcentaje en triples que en tiros de dos, lo cual habla un poquito... Mal de, de Milán, del partido que se hicieron. También perdieron 13 balones. No me gustó Milán. Y aún así ganaron demasiado fácil a un Vasconia. Que no sé... Es verdad que luego el partido de obrador puede cambiar un poco la cosa. Pero yo me quedo un poco eh, con el equipo. Si es el del domingo o el del viernes. Si es el del viernes, creo que este equipo tiene muy mal futuro. Porque no jugó bien. Eh, sobre todo... Esa sensación de que en ningún momento llegó a incomodar al, al Milan. Fue un partido muy cómodo para el Milan, que no jugó bien. No, no me gustó el Milan, pero ganó muy fácil. Eh, Bascoña tuvo un buen inicio para mí, salió bien el equipo de Dusco, Pero luego, poquito a poco, con los cambios, con los, eh, las sustituciones, con el banquillo, no funcionó. Y, y digo un poco lo que decía con Fenerbahce. En este equipo... Han llegado a cambios, han llegado Fontecchio, ha llegado Wade Baldwin, se mantiene Jedraitis, pero es que eh, entre Baldwin, Fontecchio, Inok y Jedraitis anotaron 54 de los 64 puntos de los que anotó Basconia. Hablamos de cuatro jugadores que anotan notan prácticamente todos los puntos de Basconia, y solo cuatro para Selekeski, dos para Grenkir y cuatro para Ennoco. No anotó nada Marinkovic, tampoco Kuroks, tampoco Costello, y es que no puedes jugar así. Un equipo como Baskonia que juega con una relación tan corta, no puedo notar solo cuatro jugadores, prácticamente todos los puntos. Me gustó muy poco el Basconia. voy a esperarme a hacer mi juicio para esta próxima semana, dos do partidos que tienen de Euroliga, pero el equipo, no me quiero quedar ni con lo del viernes ni con el domingo, me quiero quedar con un poco un mix de ambos, pero me gustó muy poco en este partido Basconia y sobre todo, me dio esa sensación de que ni siquiera con su público mejoró la el imagen del equipo. Porque es que se dio muy pobre a Vasconia frente a un Milan que no jugó bien. Y realmente espero más desde este Al menos espero que definitivamente sea un equipo mejor que no está haciendo. Y en ataque espero que sea un equipo que es espectáculo, que tampoco lo está haciendo. En este partido anotó solo cuatro triples, con un 15 punto en el lanzamiento. Y realmente me preocupa mucho este Vasconia El viernes, el domingo me gustó más. El equipo más enchufado, mejor inicio, bien en defensa. Pero si hacemos un poco el análisis de ambos de partidos, ¿este Vascuña preocupa?
1: Eh, yo solo voy a decir dos cosas. Lo primero, iba a destacar precisamente ese 15% de acierto en triple, ese 4 de 26, creo que les lastra completamente el partido. Sí, y luego es también
2: estoy en Antonio Tacos. Y,
1: 24 también. Y, 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 y volvemos a hablar de, de lo de Granger. Si Granger no está bien, es muy complicado que Valencia esté bien. Porque a, a, es, el, es el o se que Vasconi esté bien, porque al final es el, el que organiza el juego. Baldwin es un gran anotador, pero no es un asistente, no es una persona que te vaya a organizar el ataque vasconista. Y cuando Granger está a nivel bajo, pasan partidos como este. Y cuando Granger está a nivel alto, pasan partidos como el de Obradoiro. Entonces, creo que el que el nivel de vascoria va a depender un poco de lo que quiere el base uruguayo y si va a venir otro base más organizador y yo creo que les hace bastante